0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Fito Florenza y este es un podcast que te va a ayudar a implementar hábitos de vida saludables, sobre todo en ejercicio y nutrición, pero también en otros aspectos como calidad del sueño, ansiedad, estrés y otras cosas que veréis más adelante. Muy buenas, Enrique Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, estoy muy contento de que hayas accedido a, a, bueno, pues a tener esta charla. Un placer. Sobre algo que no hacías desde hace 15 años, uh -huh. como el ejercicio. O más. O más. O, o más. más. Yo creo que más, ¿eh? Vamos a quedar bien y diremos 15. Sí,
1: vamos a poner 15 por poner algo, pero sí. 10 hacía mucho años y un
0: lustro. Bueno, Enric tiene una productora de podcast uh -huh. eh, importante y un par de podcast de, de éxito, Vidas Contadas y no tiene nombre. Uh -huh. ¿Haces algo más, Enric, en tu vida, aparte de esto?
1: Eh, aparte de esto, escribo cuando puedo también y tengo un par de libros publicados eh, y, y, y el resto intento... Eh, hasta ahora intentaba pasármelo bien, ahora intento pasármelo bien y también entrenar. Es una cosa que he <risas> implementado en mi vida gracias a, a ti y al reto que hemos puesto de de, de, de entrenar cada, cada semana, y es algo que la verdad es que me ha, me ha cambiado bastante la vida, o sea, lo digo en broma, pero, pero es un poco en serio, ¿no? De, me ha cambiado bastante la manera en la que yo me estructuro la vida, porque ahora eh, lo primero es entrenar, es como primero la, la obligación de el entreno tiene que estar eh, tres veces por semana, algunas veces cuatro, algo que si me hubieras preguntado hace unos meses te hubiera dicho que esa era absolutamente imposible, pero el empezar a entrenar en un sitio como COA, empezar a entrenar contigo, con compañía, con seguridad, sabiendo qué estás haciendo, teniendo unos objetivos... Todo eso ha hecho que entrenar ya no sea eh, como era de, bueno, pues tengo que ir al gimnasio, a levantar pesas, a tal... Sino que sea pues un momento donde me encuentro con también con Uri, entrenamos con Uri, pues me encuentro con Uri Sabat, me encuentro contigo, echamos unas risas, entrenamos, me siento yo mejor... Entonces, he implementado ahora... En mi, en mi vida, el entrenar como algo que, que tiene que estar, que no, que no, que no puedo saltarme.
0: Y Enrique ¿por qué crees que estuviste 15 años sin hacer ejercicio, como mínimo de forma regular?
1: Pues porque yo creo que todos tenemos como cosas que, que ni nos planteamos, que simplemente vamos haciendo, eh, y no nos planteamos ni el beneficio ni el esfuerzo real eh, o, o cómo convertir ese esfuerzo en algo que sea, que sea más lúdico, ¿no? Ni te lo planteas, simplemente piensas, a mí me da pereza ir al gimnasio, eh, aquella frase que yo había dicho mil veces de yo no soy de gimnasio, ¿no? Como si esto hubiera gente tocada por una varita que sí es de gimnasio y gente que no. Es, es como, como que, eh, no, si yo no estoy muy fuerte y me encanta y no sé qué, yo no soy de gimnasio, ¿no? Y yo creo que no hay personas de gimnasio o no gimnasio, sino que hay que encontrar la fórmula en la que ir al gimnasio no sea un suplicio. Y eso yo lo he encontrado, y no, no es porque estés tú aquí, te lo he dicho a ti en privado mil veces, pero lo he encontrado en COA porque es un, es un centro de, como tú decías, de implementación de hábitos. No es un gimnasio, no es un sitio donde tú vas, entrenas, no sabes si lo estás haciendo bien o mal, eh, te puedes cansar, puedes no ir. No, es un sitio donde de entrada adquieres un compromiso con alguien, eh, quedas con alguien, eso es importante y cuando, cuando llegas al gimnasio al final es un gimnasio pero cuando llegas al centro no te enseñan a simplemente a entrenar sino a tener hábitos saludables ¿no? eh, también estoy con Anabel eh, con el tema de la nutrición eh, te ayuda a eh, alimentarte mejor pero no desde un punto de vista como yo siempre lo había vivido de vale, te hago una dieta sino que mi experiencia ha sido totalmente diferente que es, al principio casi pensaba bueno, esto, esto no, no sé si es nutrición porque me decía, come lo que quieras Después fue, come lo que quieras, pero vamos a quitar un poquito de esto. Después fue, come lo que quieras, quitamos un poquito de esto, ¿y por qué no probamos de poner un poquito de esto? Y me di cuenta de que cuando las cosas son a largo plazo, y cuando las cosas se hacen de una manera eh, progresiva, te entran mucho mejor. Porque si a mí me ponen una dieta, el día 3 he dejado la dieta.
0: Y sobre todo porque además eh, te pregunta si te gusta o no, a pesar de que sea una alimentación sana, porque... Pensamos uh -huh. que alimentarse de forma saludable es aburrido, es poco sabroso y nada más lejos de la realidad. Tú lo estás descubriendo. Totalmente. Creo.
1: De hecho, Anabel me pasa incluso eh, recetas. O sea, me, me, me dice, mira, te he hecho esta receta de... Eh, yo qué sé, eh, esta verdura que dices que no te gusta pruébala así a ver si te gusta y ha habido cosas que he hecho y he dicho hostia, pues Hostia, lo, lo mismo que pasaba con el deporte no era que yo no sea de verdura es que no estaba sabiendo hacerme una verdura de forma en la que pueda disfrutar y esa implementación de, de un hábito que eso no es hacerte una dieta como hacen la mayoría de nutricionistas sino que es ayudarte a que esto ya sea para toda la vida y a que tú ya para toda la vida puedas hacerte una serie de recetas más sanas pues esto eh, para mí tiene un valor eh, incalculable y además hay un otro punto que también he tocado con Anabel y que también toco contigo en el deporte, que es el psicológico. Yo me he dado cuenta, aunque creéis que no me doy cuenta, yo me doy cuenta de que no solo entrenáis, no solo enseñáis hábitos, no solo enseñáis a comer mejor, sino que hay un punto que para mí es importantísimo en el, en el momento en el que vivimos hoy todos, con estrés, con ansiedad, con, con, con prisa por todo, que también es la parte mental, la parte de, de psicológica. Y yo habe, hay veces que he salido de la consulta de Anabel, que es nutricionista, pensando, hostia, a mí esto me ha más una consulta psicológica, ¿no? Eh, ¿Qué hay detrás de comer mal? Eso, eso a mí me encanta, ¿no? Saber por qué raíz. hacemos. Claro, ¿qué, ¿por qué hacemos las cosas? Porque las cosas no las hacemos porque sí. No es bueno, yo como mal porque, mira, porque soy así. No, como mal porque tengo ansiedad. O como mal porque creo que comer azúcar eh, me hace sentir mejor en un momento concreto. Y entender todo esto, todo lo que hay detrás de comer mal, te ayuda muchísimo. Y, y eso es lo que lo que he estado viendo un poco en, eh, desde que entrenó y, no, y, y, y estoy y, con vosotros
0: y cosas al, al final el, le agradezco mucho que digas esto porque porque muchas personas asocian el comer bien con falta de conocimiento y quizás el conocimiento es lo de menos no ahí, pues hambre emocional lo acabas de decir ahí puede haber presión social puede haber falta de planificación cuándo compro qué en qué sitio de qué manera eh, logística no incluso incluso también pues lo que has dicho, ¿no? Ahora cómo hago? Claro, no es lo mismo una lata de garbanzos y uh -huh. volcarra en un plato que hacer un hummus, ¿no? Entonces, ni siquiera estas recetas de las que hablas tienen porque no son recetas de, no, es que tengo que hacer ahora una lasaña durante una hora. No, 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 son cosas sobre todo rápidas, fáciles, sanas. Y
1: buenas. Claro, es que estamos acostumbrados a que cuando al final nosotros nacemos, nuestras madres, padres nos empiezan a cuidar, nos alimentan y muchas veces ellos ya tenían este conocimiento de hacer las cosas buenas, ¿no? Y tú estás acostumbrado a comer rico y muchas veces era sano, pero ni te dabas cuenta porque lo hacía tu madre o lo hacía tu padre, ¿no? Pero cuando, cuando vives solo, eh, en mi caso, ¿no? Yo vivo solo y, y, y claro, eh, es muy difícil cocinarse. Eh, y encima ponerte a de, no, me voy a hacer un gran guiso ahora para mí, voy a estar una hora cocinando para después yo comérmelo en 10 minutos. Es muy complicado. Entonces esa, esa parte de que sea mmm, bueno, de que sea sano, pero también de que sea rápido, es muy, era muy importante, por ejemplo, para mí. Es una, una de las cosas que yo le decía a Anabel, de yo no puedo estar una hora cocinando. Y al final te das cuenta de que no hace falta, de que puedes en 10 minutos hacerte una comida muy rica y muy sana. Y cuando empiezas a darte cuenta de que al final no depende del tiempo, sino que depende de estar motivado y de las ganas de hacerlo y de verte mejor y de ver que está funcionando, pues es cuando realmente funciona a nivel de que lo integras porque si no ya te pueden decir que comer verdura es mejor que comer frutas mejor pero si no lo integras es, es imposible que lo, que lo pongas en tu día a día
0: de hecho muchísimos médicos estuve este año pues justamente participando en un congreso médico la primera vez que invitaban a personas que no eran médicos en mi caso pues Inef eh... Bueno, me he perdido porque tengo hijos y he dormido tres horas, bueno, pero volvería a Es que por eso algo. yo no tengo hijos, es que, claro. es que eso te lo Entonces, he dicho mil veces. De hecho, te iba a preguntar, ¿por qué, por qué crees que es más fácil...? ¿Por qué crees que no tienes hijos? No. <risa> Nadie ha querido no. tenerlos conmigo. No. ¿Por qué crees que es más fácil alimentarse bien a alguien que vive no solo en pareja, sino que además tiene hijos, versus no. estar solo y cocinarse sano que en principio tienes más tiempo. Sí,
1: pero supongo que al final es una estructura familiar. O sea, yo creo que cuando ya te pones a hacer... Yo creo que a los hijos les quieres alimentar bien por encima de todo, ¿no? Y yo creo que cuando tienes una estructura familiar en la que sabes que como obligación vas a hacer la comida, vas a tener que hacer algo sano, pues ya te puedes cocinar para ti. Pero cuando es para ti solo... Brick, pues... ya me acuerdo. Ah, pues entonces, importante. Gracias por, gracias por hacerme sentir que esto era un relleno no. hasta que te volviera la memoria.
0: No, no, no. Iba a decir que, de hecho... Eh, yo iba invitado a, a este sitio porque muchísimos médicos fracasan uh -huh. a la hora, no solo de prescribir, sino porque prescribir implica que después se haga. Entonces muchos médicos se quedan en la prescripción de haz ejercicio físico y luego no se hace. Claro. ¿Por qué? Porque la raíz del problema, igual que en alimentarse bien, como tú mismo has dicho, es eh, muy diferente o difiere mucho de lo que puede ser el simple conocimiento, no lo sabes y tienes que hacerlo.
1: Y además hay una cosa, Fito, que es el entrenar, eh, esto yo te lo he dicho mil veces, para mí lo ha cambiado todo el entrenar en compañía. O sea, al final estamos hechos, somos seres sociales, estamos hechos para, para compartir. A mí estoy ir al gimnasio con auriculares, meterme ahí en unas pesas, uh, como si fuera Rocky Balboa, <risa> pues yo la verdad no lo veo. Uh, pero yo cuando hemos, uh, hay veces que hemos, me has dicho, oye, hoy vamos a hacer un entreno diferente, por ejemplo, nos vamos a coger y nos vamos a ir a la playa. Eh, corriendo, eh, mientras estamos corriendo hacia la playa, eh, volvemos a lo de antes yo me doy cuenta de que me sacas temas de, de la vida, de cómo estás de cómo te va este, esto al final es compartir con un amigo y, y acabas haciendo deporte pero llegas a la playa eh, pues entrenas allí, tocas la arena... Tú me lo dices muchas veces, ¿no? La experiencia de oler el mar ya, ya cambia, ¿no? Eso solo es muy difícil hacerlo. Tienes que tener mucha voluntad o te tiene que gustar mucho. Pero cuando te van metiendo ese tipo de, de cosas en medio de entrenos más normales, a lo mejor de fuerza... Te va motivando a, nunca sé qué pasará, a estoy compartiendo el tiempo con alguien, a también me siento seguro, porque si me duele algo, yo me acuerdo un día que salimos a correr y me dijiste, hostia, es que, te dije, es que me duele el pecho, ¿no? A mí me duele el pecho y paro, porque pienso, me va a dar un infarto.
0: El pecho y la espalda.
1: Y la espalda, y me dijiste, no, no, esto es el diafragma, ¿qué tal? Te sientes muy seguro. Entonces, claro, no, nada tiene que ver eso con entrenar pues, por tu cuenta, a no ser que seas un, un súper experto. Pero yo, en mi caso, si yo salgo a correr y ya, ya me costaría a nivel de voluntad, con el frío, tal, coge, vístete, vete a correr.
0: Que de hecho es un caminar-correr. Que, que es un caso a decir, la verdad. Caco, ¿no? Vamos caminar, a decir la verdad. Caminar-correr. Sí. Sí. Pues si me duele el
1: pecho, yo te aseguro que paro, porque empiezo a pensar, hostia, a ver si me va a dar un infarto, no sé qué. Y, y al final es ir con alguien te da también aparte de la parte social te da esa seguridad de no me va a pasar nada no
0: Enrique has citado ahora pues el dolor de espalda el pecho ¿cuáles eran tus dolores en el sentido más amplio antes de comenzar la implementación de hábitos si quieres
1: eh, podemos empezar por cuáles no eran mis dolores porque me <risa> dolía casi todo o sea, es verdad ah, que pero
0: lo... dolor articular o insomnio no sé lo que quieras en esta línea
1: yo tenía sobre todo sobre todo mucho dolor de espalda de espalda en la zona del trapecio, y, y des, también a nivel lumbar, cuando andaba mucho, sobre todo cuando vas tipo de tiendas, que andas, paras, andas, paras, yo tenía muchísimo dolor de espalda. Y ese dolor de espalda se me pasaba muchas veces a la cabeza. Entonces yo tenía como dolores de cabeza muy musculares, ¿no? De, de me empieza doliendo la espalda, me duele el cuello, me duele la cabeza. Eh, yo desde que entreno en Coa no he tenido un dolor de cabeza. O sea, te, para ser sincero, al principio, que me acuerdo que tú me decías hay, un, hay una adaptación, al principio fue un infierno, o sea, al principio, te hablo de las primeras dos semanas, tenía más dolor de espalda, pero una vez el cuerpo se habitúa y se endurece y los músculos que tienen que estar fuertes están fuertes, porque era algo que siempre que iba al fisio me decías que no haces deportes, que... y yo pasaba, ¿no? Pero cuando empiezas a, a endurecer y tú te notas que ya el músculo ya está fuerte... No he, no he vuelto a tener un dolor de cabeza.
0: Y sobre todo, sobre todo porque el ejercicio físico al final exalta eh, el estado en el que estás actualmente. Y si tú tienes la zona lumbar o dorsal pues mucho más tensa que la zona abdominal, pues al final cuando haces ejercicio, pues eh, esa, esa hipertonía que tienes, ese tono muscular, esa, esa, esa tensión que tienes habitualmente en tu día y que, que tenías durante muchos años, pues lo vas a notar más, uh -huh. ¿vale? Pero si nos, nos saltamos el principio básico de progresión, que es una ley de entrenamiento y de vida en general, pues eh, después acaba bien. Porque, claro, además aprovecho y me gustaría hilar que tú me comentaste, y me acuerdo cuando hicimos la primera entrevista, ¿te
1: acuerdas? Uh -huh, perfectamente, me acuerdo de esa entrevista.
0: Uh, Enrique, me dijiste que aisladamente probaste a un profesional, uh -huh. y digo profesional entre comillas, que se saltó el principio de progresión, uh -huh quizás fue demasiado intenso y ¿Qué, qué experiencia viviste, porque a veces en mi ámbito hay muchísimo intrusismo y no sé, ¿qué, ¿qué pasó? Sí, yo
1: recuerdo un entreno personal que hice con un entrenador en un gimnasio, que no diré el nombre, mm. eh, y, y acabé en el hospital. O sea, Además, eh, tú eres especialista en las cosas, que no tienen nombre. Eh, exacto. Me pensaba que ibas a decir es especialista en el hospital. <risa> no. eh, en ir al hospital. Eh, que también lo soy, porque soy muy hipocondríaco. Pero no, yo me acuerdo que hice un entreno con un entrenador que era como, venga, va, que puedes, venga, va. Mucha motivación, pero yo cuando acabé el entreno acabé, hecho, o sea, acabé mareado, hecho polvo, y me tuvieron que llevar al hospital, a, no era nada, pero, pero que me dio una pájara bastante fuerte. Acabaste y, en el hospital. Y acabé en el hospital. Entonces, claro, tú imagínate cuando tú... Eh, cuando tú tienes una experiencia como esta, tú crees que entrenar no es para ti. Yo, yo siempre he jugado a fútbol, he hecho cosas, pero como muy de, eso, de juegos. Pero yo cuando he entrado en un gimnasio, he salido y me he ido al hospital directo. Entonces, claro, para mí era como, no, esto no es para mí, yo no puedo levantar peso, tal. Cuando te das cuenta de que ese principio de, de progresión del que hablas, y si lo haces con un profesional lo haces bien, pues te das cuenta de que mejoras, de que tienes resultados, la gente te ve mejor. Cuando, cuando, cuando Tú te puedes sentir mejor porque yo me siento mejor de energía, es una cosa que yo nunca había experimentado, el acabar de entrenar y en lugar de estar cansado, estar enérgico, y que te dure esa energía durante toda la tarde, pero aparte de todo esto, cuando la gente te dice, hostia, es que te veo mejor, hostia, se te ve más fuerte, o se te ve más cuerpo, o te veo más mmm, la piel mejor, cuando ya son los demás que lo notan, aquí ya dices, hostia, esto, ojo, porque no, no, no es una percepción mía, es que est está habiendo un cambio, y yo lo he notado y me, y me lo dicen. Eh, incluso mmm, seguidores, ¿no? En Instagram, tal, gente que te dice, hostia, te veo mejor. Entonces ahí, pues evidentemente también mentalmente te sientes mucho mejor.
0: Además de no tener dolores en la espalda, o no lo sé, pues dormir un poquito mejor, uh
1: -huh. haber
0: reducido, no lo sé, de, puedo decir eh, todo lo que hemos vivido. O si sí, claro. hay una parte, haber reducido un poquito la ansiedad. Totalmente. ¿no? Un poquito, no, bastante
1: la ansiedad. Uh -huh. Bastante. Yo por mi trabajo. O sea, sufro bastante eh, estrés y, y al final Hostia, eh, te acaba te acaba pasando factura en forma de, de ansiedad. Yo, yo A mí me tiembla el ojo a veces. Eh, o sea, ansiedad fuerte de, 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 de momentos a lo mejor en los que tienes proyectos importantes, eh, que estás más tenso, más nervioso. Y el entrenar, el poner el entreno 3-4 eh, días por semana, me, me ha reducido la ansiedad a una barbaridad. Y sobre todo, es como que es como si afrontaras las cosas de otra manera. O sea, es, eso sería como, como yo lo resumiría. Ya no solo que te baje la ansiedad, sino cómo afrontas el día o cómo afrontas un proyecto o cómo afrontas tal, cuando tú estás entrenando, estás con energía, estás mentalmente mucho más estable. O sea, es, la forma de afrontar las cosas es totalmente diferente.
0: O sea, evidentemente el problema no desaparece, pero Exacto. lo de ves desde un prisma absolutamente diferente, además con energía.
1: Descansas mejor, eso ha sido una cosa, yo tenía mucho insomnio y, y también el entreno ha hecho que descanse muchísimo mejor. Yo, el otro día dormí 10 horas, es algo totalmente inédito en mí. Yo, no, yo soy una persona que duermo poco, pero ahora cuando estoy cansado pues soy capaz también de dormir y supongo que eso es una reducción de la ansiedad, ¿no? Y entonces, claro, eso hace que después también estés más descansado, puedas entrenar mejor. Es, es un círculo. ¿Por
0: qué, Enric? ¿Tienes 42 años? 41, si no te importa. <risa> a, a partir de los 40 ya no me sumes uno más. 42 menos 1, no. 46, 40 más 1, perdón. Uh -huh. eh, tienes 40 más 1, sí. o 39 más 2, incluso. Uh -huh. Queda mejor. Sí. Eh, ¿Crees que esta, pues, bueno, este inicio de, 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 de cambio de hábitos, que, pues, que ahora llevamos eh, apenas tres meses, uh -huh. ¿no? ¿Crees que es para siempre? ¿Crees, crees que, que, es, que es, es un punto y final, un punto y seguido? Eh, ¿Cómo lo ves a partir de ahora? Una vez has sentido esto, a pesar de que llevas 15 años sin moverte. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? ¿En qué momento te encuentras? Pues seguro que tenemos que mejorar cosas. ¿Y uh -huh. cómo lo ves de aquí al futuro?
1: Yo, eh, a, desde que empecé a, a, a implementar los hábitos de verdad, o sea, no, no el primer mes, si esto me lo hubieras preguntado el primer mes no sé lo que te hubiera contestado, pero de, desde que sientes que realmente implementas y que, y que estoy... ...te hace sentir mejor... ...para mí es algo que ya quiero para toda la vida... ...porque yo creo que a partir de los 40... ...hay que empezar a preparar la vejez... ...que estamos muy lejos... ...pero hay que empezar a prepararla... ...entonces yo ahora... ...igual que alguien se puede abrir un plan de pensiones... ...a los 40 y, y, y no, no es el momento en el que lo necesitas... ...pero para cuando lo necesites... ...pues esta es mi, mi, mi inversión en, en salud... ...empieza ahora... ...y yo quiero que esto ya sea para siempre... ...de hecho estuve, tú sabes, enfermo... ...una gripe uh -huh. hace unas semanas... Y sentí que volvía a esas sensaciones, ¿no? De dolor de cabeza, me volvió el dolor de cuello, me volvió... O sea, yo sentí que en una semana que lo dejes, ya el cuerpo se vuelve a readaptar a lo que había, ¿no? Y entonces ahí pensé, hostia, esto ya, esto ya no hay vuelta atrás. Tiene que ser para toda la vida y tiene que ser algo que esté, que esté implementado, que sea como, pues, pues igual que vas a... Que, que comes o que vas al lavabo, pues tienes que entrenar. O sea, es que entrenar es una cosa que no se puede quitar. Por eso te decía al principio que, que ya no lo veo como antes era, si tengo tiempo entreno, ahora es, no, entreno y ya después me monto el día pero entrenar tiene que estar, sí o sí para sentirme mejor, porque es que influye en el resto del día
0: Un mensaje importantísimo, me encanta, de hecho esto lo han dicho de diferentes formas, Valentí Fusté uno mm -hmm. de los mejores cardiólogos del mundo pues que, ¿no? precisamente creo que era Pablo Motos, que se le dio la oportunidad de, de entrevistar a alguien que no haría en el hormiguero y vio pues Entrevistó a Valente Fustey y dijo mm. que sabía diferenciar pues, un corazón entrenado y uno que no. Y, sí, sí, Y el que. Dijo que cuando abría una persona. Tiempo.
1: Exacto. Cuando abría una persona eh, y, y veía su corazón, él sabía si esa persona hacía deporte o no y que eso influía en si esa persona se iba a salvar o no.
0: Además lo dijo Arnold Schwarzenegger y Enrique Sánchez.
1: Sí, hombre, lo que diga Terminator y yo
0: <risa> creo que tiene un valor. Eh. Para ir concluyendo, uh -huh. eh, no me gustaría olvidarme que tú hacías mucho énfasis, cuando hablamos al principio, sobre el, el hecho de divertirte. Uh -huh. ¿Crees que el divertirte ha pasado a otro plano? De hecho, pues no hace mucho también hablamos con Nuri Sabat, uh -huh. que además entran ahí juntos, uh -huh. y... y ha hablado de, 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 de claves que a él le permiten ser regular uh -huh. y quizás él entiende que esto pues, eh, pues hay que hacerlo, te guste o no. Eh, es decir, que es, pues lo, que, lo, que, lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, ¿crees que te diviertes haciendo lo loquetes? ¿Crees que la palabra no es diversión? ¿Ha cambiado tu enfoque respecto.? Sí, ha cambiado mi enfoque. La palabra
1: ya no es diversión, ya no es esa diversión de cuando ibas a jugar a fútbol, que era pues te reías y no sé qué y tienes que tener un balón. Y, o sea, no, no, es, no es que todo sea divertido. Eh, es motivante, yo diría. O sea, yo voy y estoy motivado. Estoy motivado porque, como dices, entrenamos juntos con Uri, y entonces, al final, inevitablemente, tú estás viendo que él lo está haciendo, eh, dices, venga, pues yo también. Eh, estás viendo que él puede con un peso, venga, pues un reto de que... Yo, a ver si yo llego. Eh, nos, nos ayudamos entre nosotros. Entonces, es motivante. Es, es mucho... No, no diría que es divertido. Uy, qué divertido es. No, es simplemente un trabajo que, que no... O sea, es no aburrido. O sea, no, no, no engañaremos a la gente. No es que digan, no, es que yo voy ahí y me parto la caja mientras estoy entrenando. No, pero pero es algo que motiva, que motiva. Y eso yo creo que es eh, que es, es, una de las claves en las que hace que, que cuando pienso en ir a entrenar no sea, hostia, vaya palo, ahora venga, vete al gimnasio tal, no, sino, y... hostia, pues ahora veré a Uri, veré a Fito, me reiré un rato...
0: Y, y también, y lo has dicho antes, sí, porque estás centrado en las sensaciones que tienes en tu día a día. Exacto. Respecto al no tener dolor de espalda, al dormir un poco mejor, ansiedad, afrontar proyectos, problemas... Sí, pero todo, eso son las, empresario.
1: pero todo eso son las consecuencias, pero si el proceso no fuera divertido sería mucho más complicado.
0: Cierto, cierto. Pero fíjate lo que me has dicho. Cuando estuviste enfermo, lo que te hizo recordar, oye, tengo que volver... Uh -huh. No lo sé, y quizás me equivoco y corrígeme si me equivoco. No es tanto, ostras, tengo muchas ganas de ver a Fito, que lo entendería, por otro sí, lado. No, no, es Auri. una cosa loca, sí, sí, no, no os podía echar más de menos. ¿Eh? sino, sí, pero de sí, hecho fueron, no lo has dicho. Las malas Dijiste ostras, sí. el dolor de espalda, cuidado sí. y tal.
1: Sí, sí. Fue, fue eso, pero después el hecho de volver y que saber que vas, vas a estar es una experiencia, una experiencia agradable, bien. pues, pues ayuda mucho, claro.
0: Bueno, eh, pues yo para mí mmm, me centraría en concluir Vale, eh, centrémonos en oye, concluir ¿tienes algún tipo de algo de duda? No sé si duda, curiosidad, algo que preguntarme versus <risa> los hábitos o algo que, no sé, incluso creas que puede ser interesante para las personas que nos escuchan Sí, tengo una pregunta ¿Hasta qué edad crees que se puede entrenar? Siempre
1: Siempre. ¿Hasta, He hecho, hasta sí. 80 años?
0: Sí, He hecho en Okinawa Okinawa uh -huh. es una, una blue zone, uh -huh. una zona azul junto con Grecia. incluso que hay muchos en ¿no? Exacto, es por cada 100.000 habitantes. O sea, tienen el mayor número de habitantes a nivel mundial por cada 100.000 habitantes que viven más de 100 años. Wow. Es donde eh, se originó el karate. Uh -huh. eh, y uno de los hábitos que tienen es hacer ejercicio o actividad física. Al final, no tiene por qué ser actividad física programada. Uh -huh. También puede ser jardinería, puede ser. Sí, moverse. Lo que sea, moverse, ¿no? Tai Chi o, el, o, el, o karate o, o lo que sea, ¿no? Pero hasta morir. Somos movimiento. Somos movimiento. Fíjate, en dos semanas, has recordado tus dolores, Uri. Estuvo no lo sé, pues tres semanas, incluso un poquito más, entre la cama y, y la nevera, que también ha dicho que en ese momento pues, comía más de la cuenta quizás uh -huh. pues, eh, alimentos que, que les hacían eh, eh, o le hacían sentir feliz, uh -huh. ¿no? porque era azúcar o lo que fuera. Pues, ostras Y después le costaba caminar eh, cinco minutos y no cansarse, ¿no? Somos movimiento hasta el final, hasta la muerte.
1: Yo creo que esta es la mejor manera de concluir el podcast de hoy,
0: ¿no? Somos movimiento. Y de hecho, somos movimiento y sobre todo, morir joven lo más tarde posible, como ah, los de Okinawa y Esa, me gusta, esa me
1: gusta mucho, ¿eh? la de morir joven lo más tarde posible, esa me gusta mucho. Muchísimas gracias, Enric. Gracias, Cito. Un placer.
0: gracias